Rádio Vy. Zprávy z vašeho okolí. Reportáže přímo od vás. Rádio Vy. I vy budete slyšet. Rádio Vy. Stanice města Úvaly. Předočeští zastupitelé v pondělí 27. června zvolili hejtmančinným náměstkem dosavadního radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého. Nahradil Věslava Michalika, který 12. června náhle zemřel. Borecký si ponechal svou oblast veřejné dopravy a Michalikovu agendu, tedy finance, dotace a inovace, si mezi sebe zatím rozdělí jednotlivý radní. Dosavadní hejtmančin náměstek Michalik byl také předsedou středočeských starostů celostátním místopředsedou stan a starostou dolních břežan u Prahy. Středočeská organizace stan zatím Michalikova nástupce volit nebude. Dolní břežany by do zářijových voleb měly řídit jen místostarostové. Na pátém veřejném zasedání zastupitelstva veřejně poděkoval pan Martínek občan Úval za zdražení jízdného. Vy jako středočeský kraj máte tam dopravu, já osobně za sebe vám děkuju, jak jste mi po 23 letech, když jsem jezdil zadarmo od 70 let, teďka platím za to, že jedu do Peny autobusem do Peny za 14 korun. Jo? A v celém středočeském kraji jezdím za polovičku po 23 letech zadarmo. Děkuju vám. Starosta úval Petr Borecký panu Martinkovi vysvětlil důvody pro zavedení polovičného jízdného pro seniory následovně. To, že musíte platit, pane Martinku, to je dáno tím, že Středočeský kraj nemá neomezené peníze. Systém veřejné dopravy sežere dneska takřka 40% rozpočtových příjmů Středočeského kraje. Ten systém se dostal na hranici samotné finanční udržitelnosti a seniori nad 70 let platí i v jiných krajích. Prostě musíme si zvyknout na to, že každá služba má svou nějakou cenu a i tak vy tu cenu Stáváte s 50% slevou. Připomeňme, že ke zmiňované úpravě jízdného pro seniory nad 70 let došlo od 1. července letošního roku. Svah parkoviště před nákupním centrem pod čerpací stanicí v Úvalech ožil. Ze zaplaveleného srázu se stalo pěkné místečko pro půdopokryvné rostlinstvo a technické služby Úval vyrobili schůdky pro milovníky zkratek. Celá plocha lemující frekventovanou silnici se stala společně s novou zastávkou místem, které konečně začalo dávat smysl. Pěkně také rozkvetl i dvůr zaradnicí, který nyní díky píli městského zahradníka nabízí pěkné zákoutí nejen pro svatební obřad. Pan zahradník dresech květinami vymaloval i místečko za odpočinkovou lavičkou na rohu ulic Dobročovická a Škvorecká u Rybníka Fabrák. Budova A základní školy v Úvalech, která se nachází na náměstí, by se měla dočkat rozsáhlé rekonstrukce. Ve stavební sezóně 2022 až 2023 tam mají v plánu například výměnu oken, rekonstrukci fasády a podlah nebo také výměnu elektroinstalace a rozvodů datových kabelů. Cena projektu je odhadována na 40 milionů korun. Partnerem této epizody je společnost AVCZ 
odpadové hospodářství. A V je profesionální partner v odpadovém hospodářství. Poskytuje úplnou péči služeb pro města, podnikatele a průmyslové podniky v celé České republice i v Evropě. A V je stabilní společnost s technologickým zázemím a lidským know-how. Věří, že čistá budoucnost začíná každý den. Úterý 31. května si na chování školáků stěžovala obyvatelka Nehvist. Osmáci zákon neporušovali a strážník je pouze napomenul, aby neprodukovali tolik hluku, což na chvíli pomohlo. Další zásah začal koncem května nebezpečně znějícím oznámením obyvatele Nehvist, že v ulici na příštipku pomalu projíždí dodávka Dukáto, kterou řídí muž v kukle. Strážník tedy projel ulici i celé Nehvizdy, ale žádnou dodávku nespatřil. Dětská hřiště porostou v Říčanech jako houby po dešti, zejména díky kolegyni paní Markétě Kremoníny se zlepšuje i stav dětských hřišť. Po úspěšné trampolíně by měly ještě přes prázdniny přibít další dole v Říčanech. Novela nové hřiště se teď bude stavit u Mlyňáku, na Lázeňské louce se zase vymění prvky a doplní hopsakoule. Úplně nové hřiště se objeví ve Voděrátkách, nové prvky jsou i v Plavínově ulici. V blízkosti ulice na pruhu, nedaleko tomových parků v Lázních Toušeň, byly nedávno pokáceny chorobou poškozené jasany. Aktuálně bylo v této oblasti vysazeno 8 nových habrů. Zdá se, že stromy dobře zakořenily a s teplými dny se začaly bohatě zelenat. Bude sice nějaký čas trvat, než habry plně nahradí velikostí koruny stromy, ale tento druh by již v této lokalitě neměl mít takové zdravotní problémy. Velká města mají na svých hřbitovech tabulky se jmény osobností, na které jsou hrdí. Zásluhou pana Bohaty má kostelec nad Černými lesy už také zmapováno, kdo a kde má na místním hřbitově náhrobek. Na nástěnce u vchodu tak nyní naleznete popis historie hřbitova i s plánkem významných neboštíků. Mezi nimi najdete nejznámější hrnčíře, stavitele, také nejdéle působícího starostu nebo školníka, dále i hrdiny z obou světových. Válek. Málo kdo asi ví, že na zdejším hřbitově leží i spoluzakladatel populární SK Slávě. V květnu vydala obec Dřevčice společně s oblastním muzeem Praha východ v Brandýse nad labem publikaci Dřevčice v kronikách a vyprávění. Kniha se snaží seznámit čtenáře s dějinami obce prostřednictvím 88 kapitol pojednávajících o událostech, stavbách, osobnostech nebo zajímavostech, které během téměř tisíce let její existence obec poznamenaly. Publikaci lze zakoupit na obecním úřadě v Dřevčicích nebo v Brandýském muzeu. Kvalita vody ve většině rybníků a přírodních koupališť, jež jsou pod dohledem hygieniků, zůstává nadále dobrá. Nadále výbornou kvalitu vody vykazuje většina středočeských přírodních koupališť. Z 
stupněm 3, který označuje zhoršenou jakost vody nevhodnou ke koupání pro vnímavé jedince, vyhodnotili hygienici pouze koupaliště Šupanovice na Příbramsku. Lidem se sníženou imunitou, případně alergikům, dětem či těhotným ženám doporučují, aby se po koupání osprchovali. Letošní situace ve školství je kritická. Do základních škol míří silnější ročníky a přibydou děti z Ukrajiny. Starosta obce Psáry a krajní radní pro oblast školství Milan Vácha uvádí jako řešení možnosti vyplývající z novel zákonů souhrně označovaných jako tzv. Lex Ukrajina. Ty umožňují využívat v příštím školním roce pro výuku kromě odborných učeben i místa, která pro vyučování nejsou určena a nesplňují ani stavebně hygienické předpisy pro třídy, například domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, knihovny, kulturní a volnočasová centra a další prostory. Z krátkodobého hlediska je proto hlavní obnovení dotačních titulů na menší projekty, přístavby a vestavby. Odbor životního prostředí a zemědělství středočeského kraje dočasně povolil odlov chráněného kormorána velkého. Kormoráni, jakožto zdatní lovci, způsobují značné škody zejména rybářům. Ti dostali za přesně stanovených podmínek povolení k redukci populace kormoránů o 20%. Kormoráni budou moci být loveni ve stanovených částech středočeského kraje mimo chráněná území od začátku srpna do konce března příštího roku. Potom Výjimka skončí. Vývoj nových léčiv pro boj s rakovinou nebo zkoumání vesmíru patří ke stěžejním tématům bádání, jehož ohniskem se stanou střední Čechy. V kraji bude dočasně působit 30 špičkových mladých vědců z celého světa, postdoktorandů, kteří budou moci využívat výzkumnou infrastrukturu, jež je v kraji k dispozici, a to včetně laboratoří ve Vesci nebo laserů v Dolních Břežanech. Jejich pobyt a práci podpoří téměř 90 milionů korun z programu Horizon. Europe, které pro tento účel získalo Středočeské inovační centrum. Ve městě Čelákovice se investuje, opravuje a stávají se vyhledávaným rezidenčním místem k bydlení. Hodnota majetku ve vlastnictví města byla v roce před 11 lety 1,6 miliard korun. Po deseti letech se tato hodnota zvýšila o téměř 1 miliardu korun na 2,6 miliard. Na území města jsou jasně vymezené rozvojové plochy v záluží, v průmyslovém areálu Kovohutí a v Prokopě. Není ale žádoucí, aby se počet obyvatel města skokově zvýšil. Obec Šestajovice připravuje projekt na umístění tří modulových staveb do parku Svornosti na Balkáně. Mělo by se jednat o dočasné umístění dvou ordinací praktických lékařů, včetně zázemí. Do budoucna se počítá se jejich přesunem do nového společenského centra. Rozměr modulu je 4,5 na 8,5 metru a celková plocha záboru bude cirka 120 metrů čtverečních. Očekávaná cena mobilní stavby z výběrového řízení je cirka 3,5 milionu korun. Parkování je k dispozici v ulici Teršova a na parkovišti. 
Informační a kulturní centrum ve Staré Poleslavi zve náštěvníky na noční prohlídky Baziliky svatého Václava. Nejbližší prohlídka se uskuteční v pátek 15. července ve 22 hodin. Další noční prohlídky proběhnou 8. a 19. srpna. Stejně tak lze při neobvyklé pozdní prohlídce navštívit i poutní kostel na nebe vzetí Pany Marie. V tomto případě je nejbližší možný termín 12. srpna taktéž ve 20. Některá středočeská města zaznamenala v posledních letech nárůst počtu obyvatel, kteří nemají ve městě hlášený trvalý pobyt. Brandy s nadlabem Stará Boleslav, osmé nejlidnatější město v regionu, o tom ví své a snaží se najít způsob, jak lidi k trvalému bydlišti motivovat. Ve městě bydlí totiž až 4 tisíce lidí, kteří ho mají hlášený jinde. Díky tomu město přichází odhadem až o 60 milionů korun ročně z rozpočtu určení daní, což se samozřejmě někde projeví. Například na podzim začne v Brandýse nákladná stavba multifunkční sportovní haly a taky modernizace čističky odpadních vod. Město tak kvůli tomu musí zvýšit současný úvěr ze 100 milionů na 300 milionů korun. Kalendář akcí. Ve středu 20. července od 19. hodin se budete moci na náměstí v Úvalech zaposlouchat do filmových melodií hraných na klasické nástroje při koncertu hudebního tělesa dobře naladění. Večerem budou znít skladby třeba z Jamese Bonda nebo Foresta Gumpa. Milovníky českých trháků zase potěší známé hity z Períšků nebo Pupenda. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Spisovatel a výtvarník Jiří Kahoun od roku 1966 žil v Berouně a později v Hostomicích. Letos 12. března by se dožil 80 let. Při této příležitosti vznikla v Berouně na jeho památku lavička s okrasnou višní. Kde ji najdeme? Město vytvořilo vzpomínkové místo na Štulovně, kam Jiří Kahoun s oblibou chodíval a vymýšlel dějové linky pro své příběhy. Na svém kontě má téměř tři desítky dětských knížek. Nejznámější jsou nepochybně příběhy včelých medvídků, které děti znají z televizního večerníčku. Oblíbený dětský autor zemřel 12. května 2017 ve věku 75 let. V říjnu 2015 získal cenu města Berouna za celoživotní dílo v oblasti literárního a výtvarného umění. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden.
Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.